0: Это что, большая перемена?
1: Да, большая перемена с большими профессионалами из «Газпром Трансгаз Сургут». Поговорим о том, как стать успешным специалистом в ведущем газотранспортном предприятии уже со школьной скамьи.
0: «Большая перемена с профессионалом».
1: Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать в нашу рубрику «Большая перемена», где мы узнаем, как еще в школе сделать, чтобы твои мечты сбывались. Правда, не совсем там, чуть-чуть позже, но тем не менее. Друзья мои, позвольте представить наших сегодняшних гостей. Сегодня у нас Денис Едыкин, заместитель начальника службы информационно-управляющих систем ООО «Газпром Трансгаз Сургут» и ученик «Газпром-класса Сургутского естественно, научного лицея» Александр Николаев. Именно с ними мы сегодня поговорим о такой важной теме, как IT-технологии. Без них сейчас никуда везде автоматизация, цифровизация. Денис, скажите, пожалуйста, вот в Газпроме сейчас как обстоят
2: с этим дела? Все ли автоматизировано или все-таки человеческий труд еще присутствует? Но все автоматизировать невозможно. Это как ремонт. Процесс можно только прекратить, а не остановить или закончить. Процесс автоматизации, информатизации, он постоянный.
1: Штат IT-специалистов, я так понимаю, расширяется, потому что какие-то новые вводятся системы. Или есть вот стандартные три человека. Один по принтерам, один по компьютерам и один бегает где-то в полях.
2: Действительно, это как было раньше, но сейчас есть администраторы базы данных, есть системные администраторы, есть архитекторы, есть проектировщики, есть постановщики, есть администраторы защиты информации, есть в конце концов программисты. А если еще и программистов поделить на разные языки программирования, то и получится вообще швах. Какие базовые навыки нужны для того, чтобы быть грамотным IT-специалистом?
1: Чего вот нужно изучать в первую очередь? Изначально вот к чему стремиться?
2: Ну, если речь идет о предметах каких-то там школьных, база всегда закладывается в школе. Базовые предметы по нашим специальностям всегда были математика и физика. Ну и, конечно, информационные технологии, это уже более там поздних классах. Вот надо изучать языки программирования. Сейчас очень много дополнительных занятий предлагается, курсов в интернете. И чем раньше человек начнет развивать в себе эти навыки, тем для него в дальнейшем будет проще. Для чего нужна математика и физика? Там многие молодые люди сейчас говорят, что да, зачем мне это надо, я же не буду там решать логарифмы, придя на работу в тот же Газпром. Так. Конечно, нет. Предметы физика и математика развивают логическое мышление умение применять базовые формулы при решении задач. И это самое главное, потому что в дальнейшем надо уметь логически мыслить, выстраивать программы.
1: Ну, для меня физика в школе был самым страшным предметом. Давайте из первых уст узнаем, как она сейчас. Саша, скажи мне, до физики уже добрались? Есть такие занятия? Ну, естественно, есть. Как тебе? Только честно.
0: Ну, не то чтобы очень сложно, до невозможности. Ну, заставляет думать, естественно. А математика как? Ну, математика
1: сложнее будет. чем Сложнее, чем физика? Ну, наверное. Интерна, да. Ну, у меня все было совершенно наоборот Скажи, пожалуйста, твой самый любимый предмет сейчас в школе? Информатика Информатика А ты как-то вообще ну, планируешь связать свою жизнь с компьютером Или, может быть, уже сейчас чем-то занимаешься? Естественно, планирую Изучаю языки программирования а Скажи мне, пожалуйста, вот почему ты решил именно с программированием заняться? Что, что тебя заинтересовало? Вот. Так сложилось, просто заинтересовало Ну, это очень интересно, на самом деле, когда вы программируешь роботов Там у вас есть какие-то специализированные программы? Сейчас я изучаю именно базы данных Вот Так вот. В чем происходит изучение? То есть сейчас что там? Изучаем
0: библиотеки в, допустим, Python
1: или C Sharp для работы с базами данных. Возвращаемся к Денису. Базы данных где могут пригодиться, например, в вашей работе?
2: В основе практически всех информационных систем лежит база данных. Это массив информации, который вообще позволяет этой системе работать. Сейчас, тем более, в наш век цифровизации, активного развития технологий, активного развития облачных технологий. Большие массивы данных, они как никогда приобрели очень большое значение Большая перемена
1: с профессионалом, ну, я так понимаю, базы данных, по всего прочего, это еще как раз-таки с документооборотом Это как связано. Я знаю, что сейчас многие предприятия переходят на полностью там цифровой обмен данных. И уже вот не надо, вот специальный человек, который бежит с листочком в соседний кабинет. Да, на самом деле,
2: что такое база данных? Ты внес какую-то информацию, да, у тебя программа обрабатывает твои там, не знаю, данные, как твои фамилия, имя, отчество, там, паспорт это все ложится в базу данных. Что касается электронного документооборота конечно, сейчас, даже если посмотреть на сайт государственного, Услуг наш, да, это самый вот такой простой пример налоговая, да, когда человек сейчас может сдать налоговую декларацию, не выходя из дома, имея электронно цифровую подпись, заполнить все данные, не ходя в налоговую, не стоит там в очередях, можешь все сделать. У нас в «Газпроме» с 2012 года внедрена система электронного документа оборота, называется она Directum, это отечественная система, и у нас все приказы, все распоряжения, все там служебные письма, что входящие, то что исходящее, идут через эту систему. Бумажа, как ты правильно сказал, писем нет, за исключением каких-то внешних, где там требуется какая-то синяя подпись и так далее. И этот массив данных уже накопился с 2012 года. Самое главное отличие электронного документа оборота это время, во-первых, да. Что не надо там на согласование там, ходить. Второе, отсутствие вот этого бумажного носителя, который может там потеряться и так далее. Uh-huh. Ну и третье, это, конечно, база данных, когда ты можешь там найти все документы по определенному признаку там с 2012 года. Ну какой-то архив надо поднять, это не вот это вот пыльная комната. Да, да, туда, да. Где-то... Даже вплоть до того, что там ты не знаешь там номера какого-то приказа, да, там по словосочетанию приказа примирования, оно тебе все показывает, что у тебя было раньше по этой теме. Саш, скажи, у тебя
1: есть понимание, где ты вот хочешь применить здание, в какой области? То есть интернет-программирование, создание приложений, может быть, там, не знаю, игродел какой-нибудь?
0: Ну, я сейчас изучаю просто разные библиотеки, соответственно, разные направления
1: программирования.
0: Потом уже, наверное, определяться, что да? интереснее и
1: лучше получить. Ну, а помимо работы именно информатики и программирования с компьютером вообще... Поиграть, там повеселиться Естественно Я довольно много времени за компьютером провожу А родители как к этому относятся?
0: Ну, нормально,
1: вполне То есть нет такого, что одни игрушки,
0: но мне, ты, понимаешь, что еще ну, и работа урок- да? Уроков очень много на самом деле сейчас в компьютере Ну тем более дистанционка, да, получается ну, У нас дистанционное обучение сейчас только в субботу Мне как, нравится? Дистанционное
1: обучение? Да. Не очень То есть все-таки интереснее, когда там в компании с учителем, с друзьями знания получаются лучше Мнение, между прочим, да, независимого человека Большая перемена с профессионалом У Саша, есть уникальная возможность задать вопрос, возможно, будущему работодателю да? Вот Я когда учился на специалиста по защите информации, я понятия не имел, куда я пойду работать и что я с этим буду делать У тебя есть возможность задать какой-нибудь вопрос Денису Смотрите,
0: сейчас дети очень много времени стали проводить за компьютером Это хорошо или плохо?
2: Смотря что делать за этим компьютером Как мы сейчас обсудили, что если человек занимается программированием, занимается поиском информации в интернете, что-то интересное читает, что-то интересное смотрит, получает какую-то полезную для себя информацию, конечно, это это хорошо. Потому что в наш век, повторюсь, цифровых информационных технологий без компьютера уже никак. У нас компьютер у каждого лежит в кармане, и без него уже человек себя чувствует фактически неполноценным.
1: Ну, если говорить, например, игровая индустрия – это многомиллионный бизнес – Нельзя ли сказать, что человек играет и, возможно, потом на этом будет зарабатывать. Как вы к этому относитесь?
2: К тому же киберспорту, например. Даже больше скажу, у нас в одно время в Газпроме у нас проводились соревнования по киберспорту. Вот, это современное направление, и все рано или поздно развивается, да, вот тот же киберспорт, если раньше там он был по какому-то одному направлению, сейчас также много направлений всяких разных игровых. На самом деле, если к этому есть тяга, и он этим может заработать что-то, да, то это, конечно, плюс. Что касается деления большого времени игр В школьном возрасте это надо держать под контролем. Если человек будет больше времени уделять развлечениям, а не учебе, конечно, это в дальнейшем ничего хорошего не даст. Саша, во что играешь? Много во что. Ну, из любимого. Ну, Старкрафт.
1: Кстати, Старкрафт – самая первая киберспортивная дисциплина, очень развитая в Южной Корее. По-моему, около двух миллионов долларов можно выиграть на самом простейшем турнире. Денис, скажите, пожалуйста, вот я, когда в свое время работал в банке специалистом как раз-таки в IT-сфере, главной моей проблемой было, какой сериал посмотреть в ближайшее время. Как с загруженностью Вообще, какой вот стандартный день айтишников в «Газпроме»?
2: Как такового айтишника стандартного дня не бывает. Я открою секрет. Всегда что-то новое. Ну, на самом деле, что касается нашей службы, да, у нас внедрена система управления информационно-вышительными ресурсами, такая у нее сложная аббревиатура, но на самом деле это система, которая автоматизирует деятельность всей нашей IT-службы. Это начиная с колл-центра приема заявки от пользователя, ее учет, учета времени работы специалистов, учета оборудования, которое используется, и заканчивая созданием автоматических заявок на специалистов. Я как руководитель делаю по срезам времени анализ по каждому специалисту, что он сделал, с каким качеством, у нас есть даже связанная с системой мотивации оплаты труда Есть отчетность такая, которая показывается Сколько человек выполнил заявок там вовремя, сколько не вовремя И в зависимости от этого ему отплачивается какой-то уровень бонуса выставлять А
1: классическая история, когда говорят а вы пробовали перезагрузить компьютер? Это нормальный ответ или из-за этого не похвалят?
2: Универсальное лекарство Многие пользователи жалуются на то, что Почему у вас первый ответ ваших специалистов Это перезагрузите компьютер ну, представляете, специалист, он к вам придет, разберется, в чем проблема, посмотрит лог файла И даже почитая помощь, которая идет с операционной системой, там будет фраза «перезагрузите компьютер» То есть он на это потратит 30 минут, а в итоге вы получите тот же самый результат Вы перезагрузите компьютер Поэтому, когда вы позвонили, чтобы быстро решить вашу проблему, вам надо компьютер перезагрузить
1: Дорогие наши слушатели, вот вам совет специалиста в IT-сфере Если что, сначала перезагрузите компьютер, потом начинайте панику «Большая перемена с профессионалом». Саша, скажи мне, а у тебя сейчас какой класс? Десятый. Десятый, то есть уже, гру- грубо говоря, следующий, следующий год выпускной. Ты уже думал, куда пойти именно учиться дальше, в высшее учебное заведение? Там Есть какие-то mm-hmm. мечты здесь, в городе, или куда-то уехать? Mm-hmm. Хочется уехать, конечно. А куда? В Тюмень или Томск,
0: или ну что-то в этом духе. Там же у, у «Газпрома» есть, газпром класс в частности. Список вузов, вузов mm-hmm. да. Если ты будешь сейчас в Олимпиадах, ты будешь целевым студентом, Шансов поступить больше Но я буду ориентироваться скорее на эти вузы Которые указаны в
1: списке Ну а вообще есть э, желание продолжить свою работу Именно вот в сфере «Газпрома» Понимаешь, чем там придется заниматься? Пока что плохо Ну, У тебя есть уникальный шанс спросить у Дениса Чего ждете от молодых специалистов И тебе говорят, что Вот в «Газпром» не поступишь без опыта В «Газпром» не поступишь без связей
2: я живой пример Я в «Газпром» поступил без опыта, без связей Что мы ждем от специалистов? Сейчас приходят к нам с третьих курсов Вот это первая практика производственная Студенты Опыта маловато Маловато опыта Даже общение с компьютером Я помню как мы в свое время были с компьютером, но ты могли его разобрать, собрать, да, установить операционную систему. Сейчас, конечно, может быть уже веяние такого времени, что таких вещей может не требуется, но тем не менее нам такие знания нужны, потому что у нас в основном работают на практике так называемые никищики, которые делают все, начиная там, с разборки компьютера и заканчивая установкой программ. И Здесь, конечно, так тяжеловато, что приходится людей обучать фактически с нуля. Поэтому хотелось бы, чтобы люди приходили с каким-то минимальным опытом, даже не работы, скажу, опыта общения с компьютером. Поэтому, Поэтому, Поэтому у нас первый вопрос при приеме на работу. Какое у вас хобби, как Александр говорит у меня, программирование, это уже говорит о многом. Потому что человек общается с компьютером и не просто сидит на нем, там, играет, да, или там что-то печатает, или смотрит, там... YouTube, а уже как-то, может, с ним там, не скажу прям на «ты», но и не на «вы». То есть, если я хочу устроиться в «Газпром», шитье и вязание срочно надо менять, да, в качестве хобби? Конечно. На самом деле у нас при трудоустройстве в «Газпроме» сначала проходит собеседование, потом по результатам собеседования мы смотрим. Потому что смотришь резюме, по резюме все все знают, все все умеют, поэтому нам пришлось пойти на такой шаг, мы проводим тестирование. Для тестирования есть ряд вопросов последнее время мы стали добавлять, что интересно, вопрос, как в корпорациях Google, там, Microsoft задают на логику. Uh-huh. И что самое смешное, вопросы, которые там связаны там, с устройством компьютера, с языками программирования, в основном у молодежи современной не вызывают каких-то проблем. Вот вопросы, знаменитая задача из боевика с Брюсом Виллисом «Крепкий орешек», как сделать получить а, 4 чем? литра да, из 5-литровой емкости трехлитровой, 3-литровой, она вызывает... Такое у людей как бы шок, и они вот это больше времени тратят, чтобы решить эту задачу. И что самое печально, половина ее так решить и не могут. Это вот я к тому, что развивает логику, это математика, физика, поэтому вот.
1: Саш, скажи мне, а помимо вот школьной программы дома, что ты изучаешь дополнительно? Ну, там, в интернете, может быть, где-то, или там, смотришь каких-нибудь ютуберов в этом направлении? Потому что я знаю, что сейчас, посадили на ютубе стало популярно как раз-таки программирование, выкладывают целые блоки данных, массивы, причем не только связанные с геймдизайном, но и с вполне себе там рабочими нейросетями и прочим.
0: Ну, по информатике, естественно, я, получается, на Python я а- хожу точно на занятия, а C-Sharp изучаю с дома.
2: Большая
1: перемена с профессионалом. Я так понимаю, что помимо вот традиционной истории там, с документооборотом, с какими-то принтерами и так далее, есть же еще на «Газпроме» огромное количество программ, которые управляют непосредственно процессами передачи газа по трубам, переработки и прочего. Что
2: за специалисты обслуживают это? Это отдельный какой-то клан, видимо, это уже высший уровень? Ну да, у нас подразделение it айтишные разделяется на две, нет, даже на три части. Это наша служба и ИУС, которая занимается производственно-хозяйственной деятельностью, это бухгалтерия, финансы, это документооборот тот же все, что не связано, с, так скажем, с производством. Вот. И есть служба автоматизации и метрологического обеспечения, которая как раз занимается сопровождением уже системы СУТП, систем диспетчерского управления, ну и третья служба — отдел информационной безопасности.
1: Я как-то услышал спор нескольких людей, которые говорят, да вот если мы там что-нибудь не так сделаем, у нас там газ не пойдет, и в конце сидит человек, если я что-то не так сделаю, у нас вся бухгалтерия посыпется, и никто из вас зарплату не получит. Да-да-да. Есть
2: такой, да. Раньше было такое, да, что говорили, вот выключите свои компьютеры, газ как шел, так и будет идти.
1: Бывает такое, что на определенные специальности существует ну, там, некий дефицит кадров, вот именно в IT-сфере есть ли какой-то дефицит или наоборот конкурс на место?
2: Ну, дефицит конечно на направленных специалистов, да, тех же вот, там программистов, которые знают определенный язык программирования, на системных администраторов, тех же администраторов СУБД, да, которые знают определенное, да, вот сейчас у нас программа идет импортозамещение мы вместо СУБДОРКО внедряем все АБД, Postgres. Нужны специалисты по этому программному обеспечению. Саша, их... ты
1: записывай. Саша, кстати, молодец. Он
2: выбрал самые популярные языки программирования, которые пользуются фактически везде и будут востребованы еще очень долго. Как подсказку могу сказать, что надо изучать еще Яву. Потому что Ява это как раз на всех системах, которые связаны с Linuxом, с Юниксом Linux, востребованы. Есть дефицит кадров таких очень узкоспециализированных. Как правило, они все очень дорогостоящие с точки зрения заработной платы. И очень часто такие профессионалы, они, к сожалению, уезжают в большие города. Заметьте, не я заговорил за зарплату.
1: Большая перемена с профессионалом. Друзья мои, продолжается наша рубрика «Большая перемена» с нашим партнером о «Газпром Трансгаз Сургут». И в гостях у нас сегодня Денис Едыкин, заместитель начальника службы информационно-управляющих систем и ученик специализированного «Газпром» класс Сургутского естественно-научного лицея Александр Николаев. Вот поговорим о IT, технологии, популярно, важно, хорошо. Средняя заработная плата IT-специалиста. От и до. Ну, или какой-то такой
2: вот гарантированный момент. От 30 тысяч, и там уже... Каков потолок, ну так вот, просто помечтать? Если говорить на рынке о стоимости специалиста, он вообще может варьироваться там и до миллиона рублей. У нас, конечно, все очень, намного-намного скромнее.
1: Ну, смотря с чем сравнивать, опять же, да. Мы заговорили как раз еще про очень важную тему, про импортозамещение. Я знаю, что действительно многие компании, государственные и негосударственные, переходят на российские продукты. Что здесь в этом направлении делать? Имеет ли смысл идти в разработку как раз-таки таких Продуктов и как это сделать. То есть, например, если какой-то запрос сейчас у вас, что нужен вот такой продукт?
2: Ну, на самом деле, импортозамещение в Газпроме началось не сегодня, год, назад, полтора. Это связано с тем, что вышла директива правительства, которая обязала все компании с государственным участием в обязательном порядке перейти на отечественное программное обеспечение. В этой директиве прям расписан план по годам, сколько процентов должно быть заменено импортного программного обеспечения. И мы этого плана должны придерживаться. Ну и придерживаемся. Это очень сложная работа, потому что не секрет, что многие компании и вообще люди у себя дома Работают на операционных системах Windows, да, импортных Переход на отечественное ПО – это переход на абсолютно другую платформу Свободно распространяю ПО на базе которых построена отечественная операционная система. Это Alt Linux, Astra Linux. Там совершенно другие подходы и программное схеме, которое работает на Windows. Оно в большинстве своем не работает на этих операционных системах. А так как у нас структура очень сложная и между собой очень сильно интегрированы все там армы, системы. вот Поэтому переход он такой очень будет сложный. Сейчас в современных реалиях школьникам, студентам я бы, конечно, рекомендовал изучение от Unix-систем в частности.
1: Саш, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то, может быть, кумир, человек, на которого ты равняешься, или ну, именно в IT-сфере, и чьих успехов ты хотел бы добиться? В свое время там все на Билла Гейтса равнялись, да, когда он был знаменит. Сейчас этих людей побольше? Ну, на самом деле, нет. Скажи мне, как много времени ты проводишь, например, в том же Ютубе? Ну, в Ютубе не так много. А где ты черпаешь информацию? Есть какой-то вот источник? Если тебе что-то нужно узнать, я иду вот туда. Например, нас слушают также и ребята, которым интересно, где бы они могли чему-то научиться, помимо школы.
0: Честно говоря... Просто биваю в гугле запрос Не изучая на каком-то определенном сайте В любом случае на другой перехожу, потому что на одном сайте Невозможно
1: уместить информацию Вопрос от слушателей Сейчас дети с пеленок сидят в телефонах Школа переходит на удаленный формат, используя онлайн-учебу Даже осенние лагеря в школах перешли на дистанционку в Zoom Избежать этого невозможно Что посоветует наш гость, чтобы дети правильно знакомились с IT? Какие программы изучать с самых малых лет? Это как раз-таки о полезном проведении возле компьютера Денис,
2: что посоветуете? Рача. Кукарача вот есть профессионал, который может ответить на этот вопрос, что надо изучать, который ну, уже 10 лет кукарача, <смех> изучает
1: Кукарача, то есть у вас до сих пор, просто я, еще я, когда учился в школе, это у нас называлось «гонять таракана», да? Если кто не знает, переводится как таракан Что это за программа и как с ней работать? Ну да,
0: она ну сейчас изучается, я, получается, пошел в пятом классе изучать Программирование. Ага. Ну вот и пошел, и мы начали изучать Кукарачи именно.
1: Насколько я помню, да. там нужно было определенными командами провести по определенному маршруту вот этого вот таракана. Просто в четыре направления
0: он двигается. У него есть какие-то побочные функции, но я не помню, честно говоря. Какие?
1: Ну это было в пятом классе, на секундочку. Я знаю, что она есть в свободном доступе, даже может быть не она, и ее аналоги очень классная штука для того, чтобы изучать основы программирования. Но помимо вот еще, может быть, то же самое логику развивать. Где можно? Логические задачи какие задачки
2: можно можно решать в интернете, развивать логику. Сейчас (смех) очень много сайтов, но что посоветовать, какие программы изучать? Как подключать Zoom, (смех) научить ребенка, (смех) 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 когда родителей нет дома? Вот это, может быть, самое главное Правильно, говорят, если ты с чем-то не
1: можешь бороться Просто возглавь это и направь в правильное русло Поэтому бояться цифровизации, наверное, было бы глупо Саша, у меня вопрос В свое время учился в специализированном классе Но это был милицейский класс И у нас вообще не было девчонок У вас в классе как? Плюс-минус пополам или кого больше? Нет, мальчик,
0: конечно, больше Никак было в девятом классе А как было в девятом? 18 мальчиков и 6 девочек Или 5 девочек А сейчас? Ну, а сейчас Ситуация ухудшилась <свят> но девочек больше это хорошо или <свят> плохо саша все равно на самом деле
1: понятно не зря про айтишников нет нет да шутят друзья мои. <свят> главное <свят> это база данных <свят> большая перемена с профессионалом вузе Естественно, наступает момент преддипломной практики. Насколько охотно все-таки вы готовы принимать студентов вот таких целевых, да? И какие задачи им придется выполнять на практике? Потому что часто говорят, что вот твой угол, вот там сиди, главное не мешай. В конце там, дашь мы распишемся. Или все-таки есть шанс на преддипломной практике что-то вот прям пощупать?
2: Ну, на самом деле, если человек приходит на преддипломную практику уже с какими-то пожеланиями, да, то есть он уже знает, что он хочет и какая у него будет тема диплома, Здесь мы всячески это приветствуем, И назначаем ему руководителя практики по направлению, и он всячески ему помогает. Зачастую люди приходят и говорят: ну скажите мне тему диплома, что мне делать? Конечно, с такими ну, вот намного уже, да. сложнее, да. Поэтому, когда приходит человек целеустремленный, там, целенаправленный, говорит: я вот пишу там диплом на Пайтоне, мне нужно там запрограммировать то-то и то-то. Вы только мне, пожалуйста, там либо помогите, либо предоставьте какую-то информацию. Вообще без проблем. Были у нас такие студенты, которые с третьего курса, где производственная практика, она не направленная просто производственная, они уже приходили с таким пониманием, что они какой диплом будут писать. И это намного облегчает и облегчило им жизнь, мне кажется, потому что они уже там за три года этой практики, они сделали готовый диплом, а может быть дальше уже и какую-то работу научную, если кто-то дальше идет куда-то. Ребята после девятого класса
1: все чаще идут в среднеспециальные учебные заведения. Обязательно ли высшее образование в сфере IT? Или же все-таки можно в СУЗе отучиться или получить какие-то там, может быть,
2: курсы пройти частные? Ну, что касается колледжа, смотрите, колледж это все-таки такое более узконаправленное профессиональное образование. То есть, если там учат операторы ИВМ, то это будет оператор В. Что касается высших учебных заведений, но все-таки первые два курса там идут расширенное преподавание вот этих все-таки базовых предметов. Я считаю все-таки, что это плюс. А потом начинается изучение углубленных предметов, да, и по разным направлениям, по той же всем защиты информации, по инженерному проектированию и так далее, и так далее. И человек в ВУЗе уже может на третьем, там, четвертом курсе понять, что к чему у него есть там даже тот же талант, Я, если честно, у меня программирования таланта нет, я программировать могу, но прям создавать какие-то шедевры, конечно. Поэтому ВУЗ, он базу дает намного больше, чем колледж. Понятно, что и время на это тратится, но и как минимум... У нас в Газпроме человек после колледжа не может занять инженерную должность.
1: А, ну все то есть есть по да, потолок да, и да,
2: потом. Да, да. Потому что после вуза может человек придя к нам на работу получить статус молодого специалиста, участвовать в всяких молодежных объединениях и так далее, тоже какие-то льготы у него есть.
1: Саш, скажи мне, пожалуйста, помимо вот информатики и вообще программирования, какие у тебя еще есть увлечения? Ну я рисую. Опа. Ну, в цифре, естественно.
0: Просто на графическом планшете, не в фотошопе, в Крите. Ну, на гитаре начал играть и То же самое рисование, ты
1: ну, предполагаешь как-то применять Или это вот просто да, для себя? Нет, наверное, больше для себя В чем я абсолютно точно уверен по своей так, текущей профессии Так это то, что в газпром сургут Постоянно проходят и творческие всякие истории И я думаю, что параллельные навыки Они тоже, приветствую, вот заговорили мы за КВН Какие есть возможности, например, вот для дополнительной самореализации
2: В той же, например, IT-сфере? Смотри, я уже сказал по поводу того, что у нас проводили чемпионаты по киберспорту да? У нас Проводились чемпионаты по пейнтболу У нас регулярно проводятся творческие различные вещи молодежь объединение устраивает, по-моему, два раза в год Конкурсы рисунков творческих, подделок и так далее Это прекрасно, замечательно И в «Газпроме» это можно найти применение и этому
1: есть ли какие-то разработки, например, ну, понятно, что есть уже внедренные продукты, есть ли какие-то возможности, например, на базе «Газпрома» что-то разрабатывать, какой-то свой внутренний продукт, может быть? Есть ли у вас какая-нибудь исследовательская работа в этом плане? Или вы работаем уже на готовом только?
2: У нас все разработки, они для применения у нас да, mm-hmm. делать. Те же программисты, у нас пишут программы, которые в дальнейшем используются, нашей системно-технической инфраструктуре. Тем не менее, у нас есть совет молодых ученых. Регулярно проводятся конференции у них, выставляют свои какие-то работы, наработки. Это в Газпром Трансгаз Сургуте Также в Газпроме проводятся такие слеты И вот на последнем слете наши ребята заняли первое место
1: Я просто, почему это говорю, я вспоминаю, когда учился в свое время У меня дипломная работа называлась Обнаружение незаконных подключений к подземным продуктопроводам путем тепловизионного анализа поверхности Земли Я писал алгоритм, как беспилотника тепловизором понять, что это Т-образные перекресты и действительно эти разработки даже еще в вузах участвовали в конкурсах и приносили очень даже там неплохие дивиденды. То есть здесь тоже есть определенная система
2: поощрения, если ты не просто отработал, а что-то еще придумал. Ну, конечно, конечно. это Ну, это можно даже назвать как рационзатское предложение. У нас эта работа тоже ведется активно. Но
1: многие почему-то относятся, говорю, вот просто мы хотим развить максимум мифов там, к IT-специалисту, как человеку, который вот сидит и ждет, пока ему позвонят, что сломался принтер. Нет, ребят, это не так. Большая перемена с профессионалом. А женщины
2: могут добиться успеха в эти сфере есть девушки в коллективе? Ну, конечно, безусловно, девушки у нас в коллективе есть. Мы не делим специалистов по гендерному признаку. Женщины это или мужчина?
1: Ну, не, просто говорят, что все-таки IT-сфера, она как-то более притягательна для мужчин. То есть, ну, и девушки тоже существуют. У них какие-то особые функции или вот они на
2: наравне со всеми? А на равне со всеми. У меня есть много знакомых девушек, которые программисты. Никаких там проблем, я думаю, нет.
1: Говорят же, что как раз таки у женщин более объемное мышление, да? И если мужчина, вот он пойдет по кратчайшему пути, то девушка там еще пару параллельных функций добавит. Программирование это как-то сказывается, нет? Надо проверить.
2: В период пандемии как-то изменилась работа IT-службы. К сожалению, пандемия, как сказать, добавила нам проблем как в части систем защиты информации, да, информационной безопасности, так и в части организации удаленного доступа. Вот нам пришлось кратчайшие сроки, начиная там с марта, настроить более там 800 удаленных рабочих и обеспечить работу пользователя по максимуму. То есть не просто так, что он сидит дома на компьютере в Word а он, у него есть доступ в основные наши системы. Человек может выполнять свои базовые там функции на работе, работать с системой документов оборота, с нашей ERP-системой. Ну, конечно, здесь вопрос информационной безопасности тоже встает. Мы эти компьютеры, конечно же, настраиваем сами, которые отдаем. Ни в коем случае не предоставляем доступ до наших компьютеров. Ну, либо если предоставляем, то их настраиваем тоже, соответственно, сами. Ну, так вот пока работаем в таком вот сложном режиме.
1: Саша. Когда-нибудь было интересно, что-то связанное вот как раз-таки с информационной безопасностью. Я знаю, что многие молодые люди, начиная изучать там, программирование и IT-сферу, романтизируют вот, хакерство и прочее. Нет, ну, я не интересовался я. Компьютерная безопасность это отдельная каста да, людей. Но тем не менее, бывало ли, что каким-то атакам подвергались системы Газпром-трансгаз-сургут? Добивались ли они успеха?
2: Ну, у нас на информационную безопасность выделяется очень много средств. Газпром этому уделяет очень большое внимание. Существует несколько комплексных целевых программ в рамках всего Газпрома Большого. Вот. Что касается атак, помните, был такой вирус Петя, который uh-huh. да? тогда пострадало очень много предприятий, как крупных, так и мелких, но у нас все системы безопасности сработали штатно, и мы как бы вышли из этой ситуации. Без потерь Почему я спросил, всегда говорят, лучшими безопасниками становятся лучшие хакеры Ну да, Ну на самом деле Сейчас вот вопросы информационной безопасности Вышли даже на такой уровень Что вышел 187 федеральный закон да. объектам критической инфраструктуры Где за несоблюдение требований информационной безопасности Предусмотрена угу. уголовная ответственность вот поэтому стать работником этой сферы сейчас тоже очень популярное направление, поэтому закон уже обязаны быть в штате люди, у которых специализированное образование. Вот именно по информационной безопасности.
1: Понимаю, что я 11 лет назад отучился рановато на специальности на специалиста по защите
2: информации, потому что на тот момент как
1: бы такого еще не было Это развито и по большему счету там 80% времени. Ну диплом же у тебя остался. Таки да. да. Ну, и все, а все. Осталось жить, да? сходить на YouTube. Нет, на самом деле это действительно очень востребованная сейчас профессия. Я так иногда ностальгирую, но собственно уже нашелся в другой сфере. А тем не менее, Саша, скажи мне, пожалуйста, в класс ты уже определился с ЕГЭ, который будешь давать?
0: Ну да. Физика, информатика, профильная математика. Какой из них тебе больше всего опасений а вызывает? Физика.
1: Так ты же говорил, у тебя математика сложнее. В школе учить
0: математику сложнее. Проблемы возникают с физикой и с некоторыми заданиями математики, но это все нарабатывается еще. Время есть, чтобы эти задания отработать. Но с физикой там много непонятного пока что.
1: Бывает такое, что родственники, друзья и знакомые, вот узнав, что ты изучаешь информатику, просят помочь там компьютер настроить, операционную систему переустановить.
0: Специально уже этому заранее учился Чтобы если вдруг попросят да, Я его да, да. Это, Ты
1: знаешь, это как у профессионального ведущего Который куда бы ни приходится говорит, Пошути что-нибудь Кто-то А нет. вообще с железом разбираешься Именно непосредственно там С, ну,
0: с устройством С самим компьютером Как бы как mm-hmm. устройством, да, вполне Не На таком высоком уровне Но я разбираюсь Я понимаю, где, где что находится И как В принципе, я понимаю
1: Услышишь слово «ассемблер» Просто беги mm-hmm. Это я тебе скажу Это для меня было самым главным испытанием за За 11 лет не выветрилось Это просто сам, самый низший язык программирования Если там в высших языках уже какие-то более-менее готовые Низкоуровневые есть, <смех> <то> Там, <смех> да, на уровне единичек и ноликов
0: <смех> ты живешь Есть BrainFuck Очень интересный язык программирования Где все пишется елочками, кавычками, минуточками и плющиками ага. Очень интересный язык Нашел такой как бы удивился
1: ну а есть какое-то свое любимое, прям вот все вот я хочу вот в этом писать. Это мне самое mm-hmm. удобное C-Sharp. для
0: меня c Ну, что, ну, универсальный. Ну, Python тоже вполне универсальный, но c больше нравится. Ну,
1: здесь же многие говорят, это как у художника, да, один такой кистью пишет, другой uh-huh. такой. Результат вроде плюс-минус одинаковый, ну вот кому-то художник так видит. Можно ли вообще сравнить программирование, с, вот как раз с художниками, с творчеством, как ты думаешь? Ты и рисуешь и, и программируешь. думаю, да. Ну, потому что очень много от тебя
0: зависит, как ты напишешь программу. Программу три человека напишут абсолютно по-разному. Так что это ну отчасти творчество тоже.
1: Ну, а есть какое-то понимание, например, как лучше? Вот как вот сравнить три да, программы? Да. Какие ну, параметры нужно ну, соблюдать? Как
0: минимум время выполнения. То есть, чем дольше, тем хуже. Сколько памяти он занимает при выполнении. Ну и красокода. То есть, код должен быть читабельным.
1: Большая перемена с профессионалом. Так, есть еще у нас вопрос... Всегда хотел спросить IT-службу. Пьете ли вы успокоительное? Потому что организация огромная, в одном отделе много сотрудников, в этих отделах море. Ну и тем самым у людей бывает много вопросов. Сломалось одно, вылетела программа, сломался принтер. Плюс есть постоянные клиенты, у которых принтер ломается всегда. Как со стрессом боретесь, Денис?
2: На самом деле, да, любой специалист IT, он, как бы, какой бы ни был он профессионал, тот человек, который работает с людьми, с пользователями, он должен, не знаю, обладать качеством некого психолога, как-то необретающего на это внимание. Всякие вот эти вот конфликты, я своих подчиненных пытаюсь от них оградить, если там совсем дело заходит куда далеко, я через себя все пропускаю, поэтому...
1: Как работает система, например, конечный пользователь, который уже не всегда понимает, к кому ему звонить, это вопрос безопасности, вопрос технарялия, то есть, например, пришел один, как вот там заявки как-то передаются между... Ну вот я то, что рассказывал
2: вначале про систему, это управление информационно-вышелительными ресурсами, где у нас есть единый колл-центр, то есть для пользователя есть один телефон, там, 50. 125, на uh-huh. он может позвонить И своим языком сказать, что у него за проблема И уже там оператор Либо сам может ему помочь там, Использовать какие-то инструкции Либо переключает на специалиста Первой линии поддержки вот Там несколько линий поддержки Первая линия это всегда аникейщик Который в любом случае приходит к пользователю Чтобы увидеть, что у него там Либо подключается удаленно Угу. Смотришь, что там, если он не может решить эту проблему, он передает эту заявку дальше. То есть заявка нигде не теряется, не зависает, это все отслеживается. Потом уже специалист, решивший на вторую линию эту заявку, он как бы сообщает диспетчеру, и диспетчер уже ее там закрывает.
1: Ну что, дорогие друзья, сегодня вся рубрика «Большая перемена» подходит своему завершению. В гостях у нас сегодня были Денис Едыкин, заместитель начальника службы информационно управляющих систем ОГазпром, «Газпром Трансгаз Сургут» и Александр Николаев, ученик «Газпром-класса» Сургутского, естественно, научного лицея. Практически все, что можно было Узнали об IT-сфере Газпром Трансгаз Сургуте Денис, еще раз, нашим ребятам Таким, как Александр Может быть, кто-то просто мечтает Поработать Чего делать уже сейчас, к чему стремиться, что изучать Чтобы стать настоящим
2: айтишником Ну, во-первых, начинать изучать Информационные технологии Больше времени выделять, конечно, для учебы Заниматься изучением Дополнительных каких-то предметов Вот как Александр, да, изучать языки программирование разное, ну и быть целеустремленным.
1: Да ну, что ж, Саша, тебе больших успехов, отлично сдайте ЕГЭ, поступить в ВУЗ, ну, а дальше уже все будет зависеть исключительно от тебя. Друзья мои, большое спасибо рубрике «Большая перемена», спасибо нашим партнерам «Волгазпром», Сургут. спасибо нашим гостям. Большая перемена с профессионалом.